0: Hoi! Ontzettend leuk dat jij weer luistert naar mijn podcast over En dit is de eerste aflevering van het nieuwe jaar van 2022. Dus vanuit de grond van mijn hart de aller, aller, aller beste wensen voor jou. En natuurlijk ook voor jouw kind, kinderen en jouw gezin. Maar vooral voor jou als mama. Want jij bent de harde kern. Jij bent de speel en het gaat om jou. En hoe tegenstrijdig dat voor jou misschien ook klinkt, dat is wel waar het begint. Het leven van jouw kind of kinderen is bij jou begonnen. Niet alleen bij jou natuurlijk, maar wel voor een deel bij jou. En ja, als moeder ben jij gewoon de harde kern. En daar mag je je echt wel even bewust van zijn. Dus op naar een mooi, bijzonder, maar vooral liefdevol jaar. Met heel veel liefde voor jezelf. En vooral de focus op jezelf. Dat zou ik jou zo gunnen. Ik weet niet hoe jouw jaarwisseling was, maar die van ons verliep uh, verliep rustig. Zelfs zo uh, ontspannen dat ik uh, in slaap ben gevallen op de bank. Maar ik ben gelukkig wel op tijd weer wakker geworden om... uh, nou, om mijn lieve man een gelukkig nieuwjaar te wensen. En niet heel lang daarna ben ik lekker naar bed gegaan. Want ja, weet je, ik heb niet zo heel veel met de jaarwisseling. Ik vind het dan wel weer leuk om op te blijven. Uh, hoewel ik dat dit keer niet gered heb. Maar twee jaar geleden bijvoorbeeld was onze kleinste meid net thuis. En toen ja, was ik zo moe van 15 weken uh, bikkelen. 15 weken die zij in het ziekenhuis heeft gelegen. Dat, ik, dat wij om 11 uur gezegd hebben. Het is goed. We zien elkaar volgend jaar. We gaan lekker slapen. En dat was ook helemaal prima. En ook nu. Het was helemaal oké. Okay. Helemaal oké. Okay. En ik denk dat. Nou, de reden dat ik in slaap ben gevallen. Ook was omdat het gewoon kon. Het was helemaal oké. Okay. Um, ja, want de weken daarvoor waren nou, behoorlijk dynamisch... met uh, vier kinderen in huis, uh, hè, natuurlijk de lockdown... Uh, ja, waardoor je ook niets kon doen. Uh, wij met z'n zes eigenlijk uh, vakantie hadden. En uh, nou, je daar toch het beste van probeert te maken. Maar ik merk dat ik heel erg behoefte heb aan momenten voor mezelf. En die waren in die weken niet heel erg aanwezig. Die heb ik af en toe natuurlijk wel gecreëerd... Maar ja, de situatie vroeg er gewoon om dat ik veel aanwezig was in het gezin, met de kinderen deed. En helemaal oké. Okay. Weet je, daar word ik ook heel blij van. Maar ja, dat ik op de bank in slaap val, geeft wel aan dat ik even behoefte had aan even afschakelen. Helemaal oké. Okay. Afgelopen week was ja, was juist weer 180 graden de andere kant op. Want na die dynamische weken met vier kinderen in huis was de rust weer wedergekeerd. Want de oudste drie, die hebben ja, deze tweede week van de, van de schoolvakantie... eigenlijk derde, hè? het is wel officieel de tweede week van de schoolvakantie... maar ze hebben natuurlijk drie weken vakantie gehad. Was, um, waren ze bij hun andere ouder. En dat betekent dat wij een hele week lang alleen onze kleine dame thuis hebben. En ja, als ik heel open en eerlijk ben, en dat ben ik, dat ben je ook van me gewend vond ik dat even heerlijk. Ja, dat is echt wel een van de voordelen van gescheiden ouderschap. Hoe ingrijpend dat ook is, ik kan daar inmiddels ook wel echt even van genieten. En ik vind ook dat je dat gewoon mag uitspreken. Dat mag gewoon gezegd worden. Ik ben namelijk zo klaar met, nou, dat, dat kun je niet zeggen, dat kun je niet maken. Tegenover wie niet? Tegenover wie niet? Onze andere kinderen, onze oudste drie, hebben het heel fijn bij hun andere ouder. En wij hebben het heel fijn even met z'n drieën. Quality time. Waarom zou ik dat niet mogen zeggen en dit niet mogen vinden? Ik ervaar het en voel het zo. En dan ben ik van mening dat ik dat ook mag delen. En ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat juist door dit te delen... Door dit juist wel te doen en het niet in te slikken of te doen alsof ik het niet fijn vind. Dat ik daarmee andere gescheiden moeders mag inspireren. En dat ik een voorbeeld ben dat het gewoon kan en mag en oké is. Ik weet dat vorig jaar dat ik het ook zo uitsprak. Toen waren ze met de kerst niet bij ons. En dat een andere gescheiden moeder mij heel raar aankeek. Maar ik keek terug en ik zag gewoon dat wat ik haar zei, wat ik haar vertelde, dat dat even moest landen. En dat ze daarna ja, met een diepe zucht zei, oh, maar dat herken ik. En het, het raakte haar zo dat ik het gewoon open en eerlijk zei, dat ze er emotioneel van werd. En dat vond ik zo prachtig om te zien. Weet je, ik mag het misschien niet zeggen, maar de mening van anderen, alsjeblieft. Het gaat er toch om wat ik voel, waar ik blij van word. En natuurlijk is het niet leuk dat mijn kinderen, dat onze oudste drie, dan een week niet bij ons zijn. Maar zij hebben het fijn en wij hebben het fijn. En in die week zonder hun drie kunnen wij ook opladen. Meer dan wanneer we met z'n allen zijn. En dat is logisch. En misschien heb jij helemaal geen uh, uh, ex-partner naar wie je de kinderen kan brengen. Of je je, je zoon of dochter. Weet je, dan heb jij gewoon een hele fijne situatie. Want gescheiden ouder zijn is echt impactvol. Voor iedereen. Zeker voor de kinderen, maar zeker ook voor jou als moeder, als ouder. Weet je, en laten we daar gewoon... Ja, het beste van maken klinkt een beetje afgezegd, maar dat is het wel. En daarom geniet ik ook zo van van de rust na zulke dynamische weken. En ik vind dat ik dat ook mag voelen, dat dat er gewoon mag zijn en dat ik dat mag uitspreken, mag delen. En het is heel fijn om te zien wat dat doet. En dat het geven van dit voorbeeld, ook van dit voorbeeld, anderen inspireert. En dat delen van mijn verhaal, nou ja, dat ben je inmiddels wel van me gewend. Inmiddels al uh, nummer 56 van deze podcast. Aflevering 56. Ik ben niet bang om mijn verhaal te delen. Ik ben niet bang om uh, nou ja, aan te geven hoe ik het voel, hoe ik het ervaar. Maar ook ja, hoe, hoe ik het beleef. En ik merk dat in mijn omgeving soms nog wel wordt gezegd, jeetje moet je dat allemaal delen. Ja, dat is mijn keuze. Ik word er blij van. Maar waar ik nog meer... Nee, nog blijer, zo moet ik het zeggen. nog blijer van word, is dat ik anderen mag inspireren. Dat ik met kleine speldenprikjes... Ik denk dat ik het zo wel mag mag zeggen. Anderen... Ja, anders laat denken. Dingen anders, anders... kan laten zien. En binnen mijn één op één coaching noem ik het... een liefdevolle schop onder je kont. Want geloof me, die geef ik. Maar die geef ik echt vanuit liefde. De basis daarbij is liefde. En je mag het alle moeders vragen... die ik afgelopen jaren heb begeleid. Dat is niet altijd leuk. Het is niet altijd makkelijk. Maar zoals mijn oud-manager... bij de Rauwe Bank altijd zei... zonder wrijving geen glans... En wauw, wat had hij gelijk. Wat heeft hij gelijk. Want die wrijving is nodig om het anders te doen. Want als jij het wel, hè, als het wel allemaal ging zoals jij wilde, had je mij niet nodig. Maar juist die wrijving die is nodig om um, ja, anders te zien, maar ook anders te zijn. En te groeien als persoon, als vrouw, als moeder. Ongelooflijk mooi. Dus dat wil ik in het nieuwe jaar blijven doen. Moeders inspireren, stimuleren, motiveren. En dat doe ik onder andere in de Club van Moeders met Lef. Mijn online community waar ik ongelooflijk trots op ben... maar ook heel dankbaar voor ben. Want wauw, wat is het een mooie groep. En hij groeit en bloeit nog elke dag, elke week... En dat is zo fantastisch om te zien, maar ook vooral om te ervaren. Dat er zoveel moeders zijn die het lef hebben om zich aan te sluiten. Maar ook om zich te openen. En het is niet zo dat als jij jij lid wordt van de club... dat je meteen weet ik wat allemaal moet doen. Nee. Weet je, neem het begin vooral de rust en de tijd om te ontdekken wat er gebeurt. Wat het is, wat het met jou doet... En misschien dat mijn ene bericht jou niet raakt en je andere bericht wel. Weet je, sta ervoor open. En um, ja, dat is eigenlijk alles wat ik vraag. Laat je gewoon um, voeden. Ik vind het heel mooi. Uh, Laat zei iemand, een, een, een moeder die ik begeleid. Ja, ik moet... Oh, hoe zei ze het nou? Ik moet stoppen met... Eten, ik moet mezelf gaan voeden. Zoiets was het. En dat vond ik zo ontzettend mooi. Want dat is wat je doet. Je moet jezelf voeden. En dat is dan letterlijk met, met goed eten. Maar ook met, met, met... Ja... Mooie inspiratie. Fijne inzichten. bruikbare tips. En die geef ik jou in de Club van Moeders met Lef. Daar doe ik mijn uiterste best voor. Ja, het is echt... Super, 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 super. Maar ik doe dat niet alleen via de Club van Moeders met Lef. Ik doe dit ook, zoals ik al aangaf, via 1-op-1 coaching. En in deze eerste week van het nieuwe jaar heb ik ook al een aantal 1-op-1 coach sessies mogen doen. En wat word ik daar toch elke keer weer ontzettend gelukkig van? Dat ik een moeder mag helpen. Maar ook als ik na afloop van zo'n sessie een berichtje krijg van een moeder, een mailtje, een WhatsApp. Um, want je mag mij 24 uur per dag berichten als ik jou in op inbegeleid begeleid, dat ze laat weten hoe waardevol ze het vond. En hoeveel het haar tijdens die sessie alleen al heeft gedaan en al heeft gebracht. Weet je, en die sessie duurt een uur. En kun je nagaan wat je dan die weken daarna al, wat je nog meer kan bereiken. Dat vind ik echt fantastisch. En het allermooiste vind ik aan zo'n traject, want het is een traject van vaak drie maanden, dat een moeder zich volledig durft te openen en kwetsbaar op, op durft te stellen. En er is ontzettend veel lef voor nodig. En ik vind dat woord lef zo ontzettend magisch inmiddels. Want het is natuurlijk zoveel meer dan moet of durf. Het staat ook voor liefde, energie en focus, maar in deze context is het echt moet tonen. Lef tonen. En precies dat. Dus het openstellen. Het zich kwetsbaar op, op durven stellen. Ja, dat, dat geeft mij alleen maar nog meer de ruimte. Om goed te kunnen helpen. Om goed te kunnen begeleiden. En om datgene wat aan het begin van het traject samen wordt afgesproken. Om dat ook echt te bereiken. En nog zoveel meer. En als ik het heb over die 1 op 1 coaching, ik kreeg, ja, was wel tegen het eind van het jaar. Dus nou ja, dat is natuurlijk nog niet zo heel lang geleden. Kreeg van een van de moeders um, die ik 1 op 1 begeleid, de vraag of ik ook goede voornemens had. En toen ze dat zei, bleef ik even stil. Toen ze dat vroeg, en toen dacht ik, nee. En ik dacht niet alleen, ik zei het ook. Ik zei nee. Daar keek ze eigenlijk wel een beetje van op, want wat is er mis met goede voornemens? He, dat, het is zo'n algemeen iets geworden. Het lijkt soms be- zelfs wel dat als je geen goede voornemens hebt, dat je het jaar niet kan beginnen. Dus mijn antwoord was nee en daar keek ze wel een beetje van op, maar ik heb meteen toegelicht waarom. En nadat ik dat had uitgelegd, snapte ze me helemaal. En omdat ik de afgelopen dagen heel veel over goede voornemens heb gehoord. Maar ook voorbij heb zien komen op social media. Um, ja, wil ik toch met je delen waarom ik ze niet heb. Het is niet zo dat ik ze nooit heb gehad. Jarenlang had ik ze wel. Maar het heeft. Nou ja, het heeft een reden. Ik ook zeg, maar het heeft meerdere redenen waarom ik geen goede voornemens heb. En dat is Omdat ik vind dat ze niet werken. En dat is niet alleen op basis van mijn eigen ervaring jarenlang. Maar ook uit ervaring van de moeders die ik mag begeleiden. De afgelopen jaren. En ik wil heel graag jou meenemen in waarom het volgens mij niet werkt. En doe er vooral mee wat je wil. Weet je, heb jij goede voornemens bepaald en wil je daar nog steeds voor gaan? Doe dat. Maak jezelf blij. Maar ik wil alleen maar met je delen waarom ik het niet meer doe. En misschien, ja, misschien trigger ik jou wel. Goede voornemens hebben, voor zover ik dat kan, um, beoordelen... ...heel vaak te maken, tenminste bij vrouwen, bij moeders, met het uiterlijk. Weet je, het gaat over zoveel kilo afvallen... Het gaat over meer bewegen. Het gaat over minder snoepen. Het gaat over gezonder eten. Over combinatie van dit alles. Misschien herken je dat wel. Misschien zijn jouw huidige goede voornemens ook wel op die manier geformuleerd. En dan herken je vast ook wel de gedachte. Als ik 10 kilo afval, weet je, dan ben ik mooi. Als ik slanker ben, dan vind die en die me leuk. Of dan uh, pas ik beter in de familie, weet ik veel. Als ik uh, 15 kilo afval, dan voel ik me beter. Ja, diepe zucht. Lieve, lieve, lieve jij. Ik zou bijna zeggen cut the crap. Dat is niet zo netjes, dat weet ik, maar dat is wel wat ik bedoel. Alsjeblieft. Jouw gewicht en hoe jij eruit ziet, heeft helemaal niks te maken met hoe goed jij je voelt. En misschien denk je nu, ja, dag Bielke, echt wel. Maar ik denk daar anders over. In mijn beleving zit het heel erg in... Contact maken met jouw, met jouw ja, innerlijke stem, wil ik eigenlijk zeggen. Contact maken met jouw kern. En vanuit daar gaan kijken, op een positieve manier, hoe jij naar jezelf kunt kijken. En onder andere in mijn online training Ontdek met Lef, weet je, doe je dit. Dan ga je echt met jezelf de diepte in. Het is, je bent zoveel meer waard dan dat cijfertje op de weegschaal. Je bent zoveel meer waard dan, ja, dan dat uiterlijk waar jij je steeds op focust. Laat de als ik dan los. Je bent goed zoals je bent. Je bent meer dan goed zoals je bent. Je bent fantastisch zoals je bent. Weet je? En voel jij dat nog niet? Ga dan alsjeblieft op een andere manier met jezelf aan de slag. Zoek het niet in kilo's. Zoek het niet in uh, ja, niet alleen maar in gezonde eten. Weet je, natuurlijk is gezond eten goed, maar het gaat om ja, die kern van jou. Weet je, daar zit vaak zo ontzettend veel achter. Het zit zoveel dieper dan... maatje 36 of wat voor maatje je dan ook wil. Weet je, geloof me, dat maakt niet gelukkig. Oh, ik merk dat ik aanga. Excuus. Is niet de bedoeling dat ik op deze manier tegen jou praat, maar... Oh, ik zou het je zo gunnen om het anders te zien... En daardoor ook anders te zijn. En dan ben je helemaal niet meer zo bezig met hoeveel kilo weeg ik, wat vinden mensen van mij, enzovoorts. Het gaat erom, wat vind jij van jezelf? En als je daar echt de diepte mee ingaat, dan zul je merken dat 10 kilo meer of minder niet heel erg uitmaakt. Want 10 kilo minder brengt jou niet het geluk. Want dan wil je er waarschijnlijk nog vijf af. Of dan is je neus te groot. Of dan zijn je billen te dik. of Weet je. Je mag zo ontzettend blij zijn met de persoon die je bent. En is ook dankbaar voor alles wat je in je leven hebt. Ik deelde maandag een um, maandagmotivatie. Uiteraard. Op maandag. Dat is al 44 weken dat ik dat doe. Nou, ik stond zelf ook versteld. <laughs> 44 weken heb ik allemaal maandag motivatie op de maandagochtend om jou de start van de week, nou ja, in ieder geval goed te laten beginnen. En deze week was het uh, focus op dat wat er is en niet op dat wat je mist. Weet je, kijk naar hoe jij wat een fijne persoon je bent, hoeveel mensen om jou geven. Um, Weet je hoe trots je op jezelf mag zijn als je kijkt naar waar je vandaan komt tien jaar geleden en waar je nu staat? Want we zijn veel te veel bezig met, oké, hoe was het gisteren, eergisteren, vorige week? Nou, ik ben niet heel veel verder gekomen. Maar kijk eens naar de langere termijn. Kijk eens naar de langere termijn. En toen ik over deze podcastaflevering nadacht, nou ja, nadacht, opeens schiet er dan een onderwerp in mijn hoofd. Ik dacht ja over die goede voornemens, die vraag die ik kreeg en mijn antwoord erop. Daar wil ik het over hebben. Maar vrijwel meteen kwam ook Blue Monday bij me op. Dat zegt je vast wel iets. Mocht het je niks zeggen, dat is ja, Het wordt volgens mij ook wel um, deprimerende maandag of deprimaandag genoemd. En dat is de derde maandag van januari. En Deze, dit jaar is het dan de 17e? Ja, de 17e. En die dag is er niet voor niks. En een van de oorzaken van deze dag. is dat het. het feit dat het uitvoeren van goede voornemens is mislukt. Natuurlijk speelt donker, druilerige dagen. speelt allemaal mee. Maar het niet succesvol behalen van goede voornemens. Of in ieder geval het niet volhouden waarschijnlijk. Is een van de redenen dat deze dag Maandag wordt genoemd. Ja, ik, ik schrik daar best wel van. En het bevestigt mij alleen maar waarom ik niet aan goede voornemens doe. Want... Als jij de derde maand van de maand januari, van de de maand waarin jij die goede voornemens bent gestart. Als het dan al mislukt is. Waarom zou je dan überhaupt nog goede voornemens maken? En zoals ik al aangaf, heb ik jarenlang goede voornemens gemaakt. En ook bij mij lukte het niet altijd. En ik ben er daarom ook niet voor niks mee gestopt. Want wat gebeurt er, en zeker bij ons als moeders, wij bedenken vol goede moed doelen die veel te hoog liggen. Die veel te ver, te groot zijn. 10 kilo afvallen in twee maanden, ik weet niet, ik, ik noem maar even iets. Dat is totaal niet haalbaar. Misschien wel met een crashdieet, maar... Ja, ik heb daar helemaal niks mee. Ik heb nog nooit gedieet. En dat hoop ik zo te houden. Maar ik geloof heel erg. Vanuit mijn tenen. Dat mindset ongelooflijk veel doet. Ook voor hoe je je... Niet alleen voor hoe je je voelt. Maar ook voor hoe jij in je lijf zit. En ook hoeveel je weegt. En daar zal ik, daar zal ik nu niet te veel over uitweiden. Maar daar ga ik ongetwijfeld nog een podcast over opnemen. Want alles is mindset en alles is energie. En man, wat kun jij jezelf ontzettend gelukkig maken door anders te gaan denken. Door positief in het leven te staan. En dat gun ik jou van harte. Even terug naar de goede voornemens. Weet je, als jij doelen stelt die niet haalbaar blijken te zijn... En je dus de derde maand van de maand januari al tot de conclusie komt. Dat je ze niet haalt. Of dat dat, dat ze al zijn mislukt. Ja, dan dan voel je je gefrustreerd, boos. Maar vooral heel erg teleurgesteld in jezelf. En dat was nou net niet het doel. Het doel was trots op jezelf zijn. Het doel was... Je fijn voelen. Het doel was goed in je vel zitten. Het doel was jezelf mooi vinden. Dat is allemaal niet gelukt. En daarom maak ik al jaren gebruik van het zetten van intenties. Dat is een hele andere manier dan goede voornemens. En het kan Elke dag. Het hoeft niet alleen maar per januari. En natuurlijk hoeven goede voornemens ook niet per het nieuwe jaar. Maar ja, vaak is dat zo'n eik moment van: ja, oké, okay, weet je, dit jaar ga ik er echt voor. En wow, 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 wow. Daar ga je weer. Weer die teleurstelling. En weer jezelf straffen, jezelf uh, onderuit halen, naar beneden halen. Oh, en lieve, 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 jij, Hou er alsjeblieft mee op. Niet doen. Niet doen. Weet je, kijk naar andere manieren. Zoals het zetten van intenties. Zo'n intentie kan namelijk... Ja, ik doe het dagelijks. Soms zelfs wel per uur. Kan per moment. Per afspraak of eh, wat je dan ook hebt. En het is zo ontzettend mooi en waardevol. En als je er echt mee aan de slag gaat en het ook consequent doet... Dan ga je merken hoe goed het werkt. En dat je echt kan intunen op je gevoel hierbij. En die kan gebruiken in jouw voordeel. Dus mijn boodschap in deze podcastaflevering is... weg met de goede voornemens en op naar het zetten van intenties. En als je nu denkt, Bjelke, waar heb jij het over? Wat zijn intenties? Weet je, ik neem je graag mee. Ik laat je graag kennis maken met het zetten van intenties en... En ook ervaren wat het voor jou kan betekenen. En niet geheel toevallig geef ik op maandagavond 24 januari... een LEF-workshop over intenties zetten. En deze LEF-workshop is online en je kunt je hier gewoon voor aanmelden. Als je aangemeld hebt, uh, dan krijg je van mij een link. De kosten zijn 22 euro voor leden van de Club van Moeders met LEF... Want als je lid bent van de Club Vermoedens met Lef, krijg je korting op mijn events. Of die nou live of online zijn. En voor niet-leden kost deze avond 44 euro. En ik hoop dat jij jezelf dit wil gunnen. Dat jij anders naar het stellen van doelen en het bereiken van doelen wilt kijken. En vooral vanuit gevoel. Want dat is wat intentie zetten is. En dat is zo anders dan goede voornemens. Goede voornemens gaat vaak vanuit je hoofd. En het zetten van intenties is ontzettend vanuit je gevoel. Dus maandagavond 24 januari... een live workshop over intenties zetten. Je mag je aanmelden gewoon door mij een berichtje te sturen. Door een e-mail naar bjelke.bjels.nl Een WhatsApp-bericht naar mijn mobiele nummer... of gewoon een bericht via Instagram of Facebook. Kan allemaal. Ik zet je graag op de lijst en ik help je heel graag ervaren wat Intenties voor jou kunnen doen. Ik hoop dat je hier iets mee kunt en ja, dat ik jou 24 januari mag helpen. Dat ik jou mag introduceren in de wereld van Intenties, want het is zo ontzettend mooi en waardevol. Heel veel dank dat je weer wilde luisteren en graag tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops, wekelijks live sessies en coaching. Zodat jij meer balans ervaart, meer rust in je hoofd krijgt, vaker meettime neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen. Als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live events. Dat gun ik iedere moeder, dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven, zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bjelsnl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.